0: Páni a dámové, tak jsme tady zase v novém roce s naším herním podcastem a je to super, že posloucháte a že jste v roce 2024 nezanevřeli na naše pravidelné herní příspěvky a na naše povídání s Lukášem, kterého samozřejmě
1: vítám, neboť vím, že už je připraven a přichystán. Ahoj. Ahoj Michale, všem posluchačům přeju hezký herní poslech a vítám je v nové sezóně 2024, jak jsi říkal. Herní e-pod elisty.cz
0: Pozdravuje vás pan Saliéry. Tak po naší úvodní tradiční znělce se samozřejmě vrhneme na všechno tradiční a potřebné, ale ještě předtím pochopitelně přání do roku 2024 všem, kteří poslouchají, abyste si letošní rok užili, co se týká her, naplno a abyste si v letošním roce našli tu svojí, anebo kdybych bylo víc, tak ty své oblíbené kousky, ke kterým se třeba rádi budete vr- tato to samozřejmě přeju i Lukášovi, protože vypadá to, že rok 2024 bude určitě zajímavý z hlediska nových her, ale k tomu se dostaneme ve speciálu, který s Lukášem připravíme pro členy E-klubu. Tak to je jenom ještě tak, aby zaznělo
1: na úvod. Ano, já se k tomu připojím a taky pozdravím naše posluchače a přeju jim určitě co nejvíc herních zážitků v tomhle roce a nejen těch herních. A myslím si, že jako nechci, nechci jako nějak malovat něco jiného než čerta na zeď, ale vypadá to docela dobře, asi, asi si užijem.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Tak, my nic prozrazovat
0: nebudeme, naše typy, samozřejmě si nenechte ujít v e-klubovém speciálu, který pravděpodobně možná ještě do konce ledna vyjde a když ne do konce ledna, tak určitě začátkem února, ale sledujte naše stránky a dozvíte se to určitě. V každém případě vrhneme se na naši tradiční rubriku týkající se novinek v aktuálním měsíci, to znamená co v lednu 2024 nás z těch vycházejících titulů za ujalo nejvíc a já bych možná jako k tomu spíš doplnil za mě eh, to, co v letnu eh, mě zaujalo v Game Passu, protože tam mm-hmm. si myslím, že se také eh, docela jako daří vychytávat zajímavé, zajímavé herní tituly, tak eh, k tomu možná by ještě taky eh, patřila Jedna moje rychlá uh, informace. Nicméně, Lukáši, co ty a Leden 2024, myslím, těme, myslím ten herní, samozřejmě, jak to vidíš uh, s tou nabídkou lednových uh, přírůstků? Um, je tam něco, co uh, pro tebe
1: má význam? No, uh, takhle, ten Leden 2024, řekněme, že je takový slabší, ale ono obecně za to ty ledny jsou slabší. Ale přeci jenom něco jsem vybral, není to ani věc, kterou se třeba úplně chystám hrát, i když nikdy neříkej nikdy, nicméně je to pro pamětníky určitě záležitost, kdy si vzpomenou na svý raný dětský léta a právě teď v lednu se objeví, bude to už brzo, 18.1. Prince of Persia s podtitulem The Lost Crown, a jak jsem říkal ty pamětníci určitě vědí, že jedna z her v devadesátkách které se nejvíc rozebíraly tak je právě titul Prince of Persia tohle to by měl být vlastně poměrně zdařilý návrat řeknu k té původní hře protože je to plošinovka je to 2D takže ten autentický zážitek by měl být maximální, není to žádný pokus o nějaký akční RPG nebo něco podobného. Je to zkrátka mm-hmm, jako tam. rizí plošinovka. I si myslím o tvůrců, kteří plošinovky umí. Já teda nejsem úplně jako příznivce toho žánru, ale pár věcí mi rukama prošlo. Zejména, když jsem v nějak nedávný době hrál ještě třeba s dcerou různý věci, protože ty plošinovky svádí k tomu, že jsou to takové jako řekněme dětské hry, ale není to právě vždycky pravda, aspoň co se týče obtížnosti, protože si myslím, že taková plošinovka vás může jako vyškolit daleko víc, než třeba právě nějaký akční RPGčko. Paradoxně. Ale vzpomínám si na Oriho, nebo na Rainmana a podobné věci, které jsme zkusili ani jsem vlastně ty značky Oriho jsem znal, protože ten tehdy prošel taky nějakýma cenama a jakoby o té hře se mluvilo, ale třeba tu sérii právě Rainman. To jsem moc neznal a musím říct, že ty plošinovky byly docela zajímavý a tohle by se mělo nést v podobným duchu. Co jsem tak koukal, tak vlastně i je tam nějaký příběh, nějaký cutscény, má to poměrně hezkou kreslenou grafiku a vypadá to docela dobře. Nemyslím si, že to bude nějaký extra velký hit, ale rozhodně hra, která potěší a rozhodně něco, co mě jako v tom lednu z toho výběru zaujalo a o čem se třeba asi ještě mluvit bude. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně z těch ukázek to vypadá docela dobře, v Game Passu to teda není, jak jsi mluvil o tom, že tě zaujal výběr vlastně lednovej téhle služby, tak ano, tam to ano. nebude, tady to nebude. si budete muset koupit, ale máš pravdu v tom a tím ti možná předám <laughs> rovnou slovo, co se týče toho Game Passu, že pár věcí se tam vylouplo a i mě jako mile překvapilo, co tam je nicméně jsou to věci, který jsem buď to už jako, že hrál a koupil si a nebo se na ně ještě úplně nechystám, ale rozhodně je vidět, že se snaží, takže to je určitě fajn. Mm-hmm já teda děkuji za slovo v každém případě, než se pustím jenom do
0: krátkého komentáře ohledně lednového Game Passu, respektive novinek v téhleté herní knihovně od Microsoftu, tak moje reakce na Prince of Persia je v podstatě, nebo by byla, kdybych jako to měl nějak okomentovat taky podobná jako ta tvoje. Já si ještě pamatuju, že to mi bylo opravdu o minimálně 30 let méně než teď, tak si pamatuju na takovou tu klasickou plošinovku s princem, který byl v takovém bílém pyžamu a pobíhali, tam, pobíhali tam kostlivcí. A všelijak, když jste jak si zdolávali jednotlivé úrovně, tak to mělo velice jako nápaditý level design. Myslím tím, že jste stoupli třeba na prkno a někde se otevřela brána a, a tak dále. Takže jako, z hlediska toho, té značky jako Prince of Persia si myslím, že každý návrat se počítá a mm, tyhle mm. Ty, jako první ukázky z toho, jak tam třeba půjde manipulovat. S časem a prostorem, a budou docela zajímavé prvky herní, které si myslím, že budou jako svěží a že oživí i pro mě tak trošku nudnější žánr jako plošinovek. Nicméně, já bych určitě chtěl zmínit k těm plošinovkám, abych to úplně nezatracoval, protože. Existuje tady výborná série s názvem Train, tuším, že poslední je čtyřka The Nightmare Prince. Vyšlo to někdy v roce 2019, ta čtvrtá část. Nevím, jestli je pětka. Přiznám se, teď bych si musel tady rychle zagooglit, nicméně train je z hlediska Plošinovek a mých osobních zkušeností, velice jako pěkný kousek. Mm-hmm. Nápaditý, protože tam taky jako máte tam hodně hříček, hrátek s fyzikou předmětů můžete je tam všelijak jako otáče přesouvat, narafičit tak, aby vám to celé dávalo smysl a abyste splnili ten daný, daný úkol. Máte tam hrdiny, mezi kterými můžete přepínat, každý hrdina má své unikátní schopnosti, které vlastně vám pomůžou ten level splnit a to si myslím, že určitě, pravděpodobně vedle teda Prince of Persia, stojí za pozornost. E, jako potřeboval jsem to zmínit, protože train je skutečně hra, která mě udělala radost a jestli jsem si někdy myslel, že plošinovky jsou nuda a jsou třeba jako spíš dětský dětsky zaměřený nebo zaměřený pro ty mladší mladší hráče, tak Trine mě z toho okamžitě jako vyvedl a opravdu musím doporučit jedině tenhle ten titul. No uvidíme, jak dopadne Prince of Preža 18. leden je den, kdy vychází tenhle ten herní e tak je to čerstvý typ co byste si mohli třeba vyzkoušet. To je pravda. To je pravda,
1: ano. My vlastně nahráváme dřív, ale až to budete poslouchat, tak už bude Prince of Pergea na světě. Já bych tomu ještě dodal, že aha. vlastně já mám k tomu vzpomínku uh, právě, že tu původní hru mám spojenou s uh, takovými těmi prvními uh, uh, prvními jako zkušenostmi s počítačem v rámci naší jako třídy na základce, kdy aha. samozřejmě jsme měli takový ty ještě řeknu nějakou retro učebnu ale všichni tam jako první co, když se spustili ty PC, tak zkoušeli právě tyhle ty hry. Vím, že pre- Prehistoric byl určitě v té době a stejně tak jako ten Prince of Persia, takže jsou to opravdu takový ty vzpomínky na ty úplný jako herní prvotiny, kdy jsem ještě vlastně pomalu neměl ani počítač doma, nebo jsme ještě neměli jako rodině, takže určitě jako v tomhle tom je to taková hodně nostalgická záležitost. A druhá věc je, jak jsi mluvil o těch plošinovkách, tak je to skutečně tak. Mě jako mile překvapilo, že ty plošinovky vůbec nejsou jako nějakýma druhořadýma hrama nebo něčím jako jednodušším. Oni jsou kolikrát tak jako propracovaný a tak strašně zajímavý, že ačkoliv to vypadá jako nějaká hopsačka, která by mohla být na mobilu, tak ta hra může být jako velmi hodnotný titul. Takže určitě se nenechat odradit, nenechat se jako pohltit jenom těma 3D titulama a zkusit to.
0: Staňte se online partiáky denníku e-listy.cz a podpořte naši tvorbu vytvoření čtenářského účtu, díky kterému můžete získat členství v e-klubu. Pro další informace navštivte stránku Tak já se teď teda rychle vrátím k k tomu tématu Game Pass a leden 2024, protože mě tam překvapily některé tituly, které tam Microsoft zařadil, a samozřejmě můžeme si o nich myslet svoje, máme každý nějaký herní vkus, takže ne vždycky se trefí ta nabídka přímo do našeho vkusu, ale my jsme se s Lukášem o Game Passu mnohokrát bavili a ten názor, že se vlastně tak Knihovna snaží oslovit většinu hráčů napříč těmi žánry, tak to si myslím, že u mě stále platí. V každém případě překvapila mě 9. ledna novinka, nebo novinka, ona to právě už jako moc novinka není, ale je to vlastně Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, já to prostě už řeknu jo, jo, jo. <laughs> a to nevydrží. Ta mě taky uh, překvapila. To tam prostě svítí v té nabídce mm-hmm. to nepřehlédne nikdo. A jak si chlubit se tím, že v Game Passu je právě vlastně teď už předposlední mm-hmm. díl série Assassin's Creed Valhalla, tak si myslím, že to je dobře. On ještě Microsoft to někdy jako dělí ten Game Pass pro počítače a konzole zvlášť a potom ještě jako cloud, ale většinu se snaží ty tituly mít na všech těch platformách. V tomto případě to také klaplo, takže ať už máte nebo využíváte Game Pass na počítači nebo na konzole, tak Valhalu si zahrajete a za mě je to titul, který v, v podstatě v té sérii z hlediska velikosti dat na pevném disku je zdán se největší, možná abych nekřivdil Odyssey, tak je to takové jako vyvážené nebo srovnatelné s Odyssey a řekl bych, že má trošku navrh a ono to potom samozřejmě i svědčí, O, tom, o té obsahové náplní, že skutečně je, to, je tam toho hodně, že ta hra je bohatá na náplní, to samozřejmě ne vždycky je úplně všechno, ale já si myslím, že Valhalla, kdo jste Assassin's Creed tento díl vynechali a máte Game Pass, tak teď je ta správná příležitost se podívat do světa vikingů a vyzkoušet si, co v tom předposledním Dílu Assassin's Creed nabízí. Já jsem se k tomu vrátil teď s chodou okolností, když se budeme bavit, co třeba hrajeme momentálně. Tak já jsem se k Valhale ještě vrátil vlastně z Miráš, což je teď ten poslední díl, abych to porovnával, jak vlastně, jak ty herní prvky tam jsou a jak moc velký rozdíl to je. A musím říct, že ta Valhala po delším čase, když jsem se tam podíval, tak mě bavila a. Mm-hmm. jako byl to ten starý známý Assassin, ale přesto tam byly nějaké jako novější prvky, takže nebylo to úplně tak jednotvárný, jak by se dalo zdát ono stejně jako postupem času se to jednotvárné stane jako vždycky, to, to se mm-hmm. asi prostě... To um, je
1: syndrom asasína. No.
0: Tak, tak, ale pokud se tam po nějakém čase vrátí člověk, tak měl jsem z toho jako příjemný pocit, takže můžu Assassin's Creed Valhalla který je v Game Passu od 9. ledna jenom doporučit. No a z těch větších titulů, protože tohle je opravdu velká hra, tak z těch větších titulů je tam ještě Resident Evil 2, což je naplánované na 16. ledna úterý, ale abych nepředbíhal, je tam takový zajímavý, možná trošku kontroverzní počin v Happy Few a v Happy <laughs> Few mám <laughs> pocit, že už jednou v tom Game Passu bylo, jestli se nepletu, le, nepletu, je to tak možná rok, dva zpátky, kdy tam mám pocit, tenhle ten titul byl a já jsem ho zkoušel, protože jsem to <laughs> hrál a tu hru jsem nekupoval, ale teď je otázka, jestli to třeba nebylo v nějakým Free Play Days, eh, nějaký takovýhle no, akci. To je
1: možný, že to byla jenom jakoby je, je demíčko, no.
0: Ale v každém případě We Happy Few je taková hodně jako divná jízda ve velmi zvláštním světě, kde vám budou nabízet různé pilulky a vy <laughs> budete ty pilulky jíst anebo ne a budete se samozřejmě, budete konfrontováni s takovým bizarním skutečně jako tady to platí to slovo i na místě bizarním světě plným prostě bizarních postav a já si myslím, že We Happy Few je pro silné povahy, možná dětem to ani bych neradil hrát tohle.
1: To asi ne. A ani
0: nějakým lidem, kteří mají nějakou třeba závislost na drogách nebo na něčem. Ta hra je prostě, já jsem to teď možná přehnal, a ta hra je divná, zvláštní, ale rozhodně o to víc, jako mě tyhle ty kousky baví, čas od času vyzkoušet. Tím neříkám, že to dohraju, nebo že jsem to tehdy sám dohrál, to, to ne, to určitě ne. Já mám pocit, že tam v nějakém místě, asi možná ještě z kraje vzdal, ale ty první dojmy mě prostě posadili na zadek a říkal jsem si, sakra, tyjo, co to je
1: tohle? <laughs> Takže hmm. we happy few 11 leden, den. To já si pamatuju vlastně, když tu hru představovali, tak hmm. mě to hned zaujalo tím, že jsem si říkal Herko, to by mohl být takový další Bioshock, ale to spíš jo, jo. tak jako klametělem. A ještě jsem se tě vlastně chtěl zeptat, když to takhle rozehrál tak jako uh, solo hráč nebo prostě jako single player uh, s tím není problém, že já to vždycky měl, nevím jestli jsem si to s něčím plet, ale spojený s tím, že vlastně ta hra jak klametím tělem, tak je spíš taková kooperativní nebo nějaká taková jako neúplně na single tak právě se chci zeptat, jak je to, když to hraješ sám?
0: Já jsem to na ten ten single režim, jako mě to přišlo, ona ta hra má docela zajímavý příběh, takže ten příběh jako zajímavě začíná, věřím tomu, že teď patrně se k té hře ještě vrátím, protože by mě zajímalo, jak to pokračuje dál, takže z hlediska toho příběhu si myslím, že to je to, co v té hře asi je nejzajímavější. Potom samozřejmě vizuální a nějaká, nebo audiovizuální stránka, stránka, to propojení e, toho vizuálu s těmi zvukovými efekty a, a tak e, podobně, tak to je prostě znamenitá práce a mm-hmm. na single, na single paráda. Já jsem neměl potřebu tam jo, něco jo, jako řešit, sice ano, jsou tam nepřátelé trošku takový jako hloupoučcí, něco takového jako, jako zase na, na ten single já bych od toho asi neočekával z hlediska a z hlediska náročnosti nebo nějakého um já nevím, jak to říct, no. Nějaké výzvy, tak to zase není jako nějaká hardcore výzva. Myslím, že to je celkem i pro single uh, jednoduchá nebo jednodušší hra, ale tam je to o tom vizuálu, o tom, uh, o té zvukové části a samozřejmě uh, o tom příběhu. Takže já jako nebudu mm-hmm. prozrazovat nic moc dalšího, asi vyzkoušet asi We Happy Few, ale máš pravdu, že ono jako z těch screenshotů a z toho, z těch ukázek, to hodně připomíná Bajoš, jako já jsem mm-hmm. já jsem se taky
1: radoval, že to bude asi pravdu je podobně, hm. ale to je jenom zdání. Je to trošku klamenu. něco jiného, no jasně. Ale tak dobrá ne. zpráva, že i pro hráče, co mají rádi klasický single, tak to není problém, takže určitě doporučujeme vyzkoušet. No a
0: pokud by vám tenhle ten horor u We Happy Few nestačil, tak samozřejmě sáska na jistotu z hlediska hororového herního žánru je už zmíněný Resident Evil 2, mm-hmm. tedy 16, 16. leden únor, pardon, 16. leden v úterý jsem chtěl říct, tak tam taky na konzole, na počítač, dokonce i přes cloudové hraní bude dostupný a tady si myslím, že jsou nějaké informace zbytečné, protože kdo nezná Resident Evil, tak prakticky jako... Mm-hmm. Ať nevím, tu konzol vyhodí z okna. Ať tu prostě. konzo, cons- přesně tak, <laughs> <Ať> tu <two> cons- <laughs> konzoli vyhodí. Takže jako dobře se nám jako v Game Passu daří teď v tom lednu zdá se, nebo nám Microsoftu, No ale máme tam i různé drobnosti, které si samozřejmě už najděte sami, protože já vás s tím teď zdržovat nebudu. Jo, je tam super mega baseball 4. dobře, tak ještě <laughs> <laughs> zmíním taková jako kartunová grafika. Jo. To je, řekněme, rodinná záležitost. Tady možná mm-hmm. jako budou právě cílit uh, tímhle titulem na, na rodinu s dětmi a to si myslím, že o zábavu postaráno, pokud máte rádi tenhle ten styl, jo? takže super mega baseball 4. jako paráda.
1: Herní epod!
0: Máme za sebou novinky, lednové. Já jsem teda spíš trošku zabrousil do toho Game Passu, ale my už se teď budeme věnovat tomu, co nám v tento měsíc dělá radost, co nám po novém roce v našem ovladači drásá nervy, nebo prostřednictví našeho ovláda. Drásá nervy, já dám slovo Lukášovi, protože
1: on jistě je ještě rozdrásán. Je to tak a dobře zvolený, řekněme, sousloví drásá nervy, protože to, co jsem já dneska vybral pro povídání, tak tomu se to opravdu velice hodí. Já bych ještě začal tím, že jsem měl docela štěstí teď vlastně na přelomu roku na, na jako obecně hry a na ten výběr a vlastně tuhle hru si nesu ještě z vánočních svátků, kdy jsem si udělal radost a pořídil jsem si ji, ale mám stále mm-hmm. rozehráno a abych to dlouho nevokecával, je to Alan Wake 2. Je to, je to hra, o které vlastně my jsme ji lehce minule nakousli v rámci ano, Game Awards, ano. protože získala několik zajímavých cen v rámci ocenění. A musím potvrdit, že se všema těma nominacemi včetně jako toho konečného výsledku, souhlasím, protože hned na začátku ta hra skutečně jako nabízí velmi zajímavý a poutavý zážitek. Je to vlastně pokračování, Alan Wake 1, ten už tady byl kdysi dávno, ani si úplně nepamatuju kolik je to let, já jsem tu hru hrál a musím říct, že tehdy vlastně mě jako by zaujala, ale nepatřila úplně mezi moje srdcovky a o to víc jsem si vlastně teď oblíbil to pokračování. Uhum, uhum. A, ta hra je svým žánrem thriller lomeno horror, ale chtěl bych hned na začátku říct: A vlastně už jsem to tady několikrát opakoval, že já ty hororovky úplně nemusím. A tohle rozhodně není horor, který by vás jako samoučelně lekal, což je jako pro mě velký plus a pro všechny, kteří nemají úplně rádi takový ty infarktový lekací scény, kdy na vás někde něco prostě za rohem blikne a vozve se děsivý zvuk, tak je výhoda, že to ta hra nemá. Ona to totiž jakoby nemá zapotřebí. Ona ta hra je velice atmosférická, je samozřejmě děsivá, je ponurá, připomíná to já nevím městečko Twin Peaks a podobný díla a zkrátka a dobře nemá zapotřebí vám tam dělat nějaký jako příliš velký dneska populární, uh, ty, teď jsem zapomněl ten název, uh, 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 když vás něco vyleká, no. Uh, no. Bafací no. scény, bafací. bafací. Bafací scény, ano. Uh, Baf. Buff. tak, já si vzpomenu v průběhu. Zkrátka, dobře, uh, teď vypadá ten, ten anglický název. Ale který my je ti rozumíme, já, já to... Zkrátka, a dobře, je tam pár těch bafacích. bafacích, kdy na vás něco jako vyskočí. Ono vizuálně ta hra pracuje s takovým zajímavým designem, kdy tam občas jako něco problikne a je to takový znepokojující a je to děsivý. Ale vy si začas jako zvyknete, že vlastně když to hrajete a koukáte na tu herní postavu, tak občas se tam jako dějou takové věci, že tam něco jako proplikne, někdo tam něco zašeptá a tak. Ale řekl bych, že to jako cíleně není, abyste opravdu měli ten infarkt, jo. Takže je to znepokojivý, je to hororový, ale v takovém docela jako příjemný měřítku. Aspoň já. Já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jestli jsem otupil uh, ty svoje smysly natolik třeba teď v poslední době, že už mi to tolik nevadí, nebo jestli je to opravdu tím, že ta hra příliš na tyhle scény nedá a myslím si, že je to tak půl na půl takže to je určitě pozitivní jinak k tomu žánru v podstatě to gro té hry je o dvou postavách ta jedna postava je samozřejmě Alan Wake jakožto spisovatel, který právě píše ty horory a aniž bych chtěl nějak spoilerovat, tak to je, myslím, obecně známá věc. Dozvíte se ji určitě, než si tu hru koupíte. On vlastně píše ten horor a trošku se do toho jako zaplete, že se v podstatě to jako stane součástí toho hororu, to je taková ta hlavní premisa. Takže se tam míchá nějaký jako reálný svět a ten svět vymyšlený tím spisovatelem a ten spisovatel je v tom jaksi zamotán. A kromě tohohle toho je tam ještě druhá herní postava a to je vlastně vyšetřovatelka FBI, která vlastně vyšetřuje sérii vražd a prostřednictvím toho se dostane k Alanu Vejkovi. Myslím si, že neuškodí, když budete znát samozřejmě ten první díl, protože on vlastně nějak končí a... Ten druhý díl z toho samozřejmě těží, ale zase na druhou stranu si myslím, že asi úplně nezbytný to není, takže i uh-huh, pro uh-huh. úplný nováčky není problém začít prostě s tím druhým dílem. Jo, nebudete
0: v nevýhodě. Nebudete nebo v nevýhodě, v nevýhodě když bysme to... uh,
1: zároveň bych teda řekl, že vlastně uh, ta absence třeba tady češtiny jako je nepříjemná v tom, že vám můžou uniknout nějaký souvislosti a nějaký jako drobnosti z toho příběhu. Mm-hmm. Ale ta hra je natolik dobře navržená designově, že ji můžete bez problémů hrát i řekněme s nějakou průměrnou znalostí angličtiny nebo s nějakou jako horší. Já se sám nedokážu ani pomalu zařadit do nějaké škály, ale já jsem takový jakože to gro pochopím, ale samozřejmě, když tam budou nějaký rychlý dialogy a nějaký složitější souvětí a něco jo, mi upeče, jo, jo. nějaký kontext, tak se samozřejmě ztratím, ale nebude mi to vadit v tom hraní. Jo. A to je jedna z věcí, která vlastně mi přijde na té hře úplně nejlepší, že je tam velmi vyrovnaný ten herní design a ten příběh. Kdyby kdybyste to hráli v češtině, já samozřejmě na Xboxu nemůžu, ale neoficiálně, nebo je čeština přeložená, AIčkem, takže PC hráči to můžou hrát v češtině, tak vlastně vy si můžete jakoby na jedné straně užít ten přeložený uh, příběh s těma českými titulkama a trošku více jako do, toho, uh, do toho nějak zahrabát, ale i bez toho, když to budete hrát v té angličtině, tak si tu hru bez problému užijete a projdete ji. A vlastně mně mm-hmm. se hrozně líbí, že ta hratelnost a už jenom to samotné procházení tou hrou je natolik zábavný, že uh, i když třeba vám nějaký souvislosti utečou a hold prostě z toho příběhu třeba všechno nepochopíte, tak si prostě užijete takovou tu koncentrovanou hratelnost té hry, což někdy jako chybí. Někdy vlastně ta hra, to hmm. gro, třeba té hororové hry je na tom příběhu a vám když unikne ten příběh, tak to samotný hraní vás třeba tolik nebaví nebo je na nějaký vedlejší kolej, tady to jde ruku v ruce. A strašně dobře se to hraje a jsem vlastně rád, že se ty autoři dokopali k tomu, že tu hru tak vyladili, že je hratelná i pro lidi, který třeba trošičku ten handi- handicap v té angličtině můžou mít. Jo. Uh-huh. Uh, což je jako skvělé. Myslím si, že velmi dobře je tam napasovaný právě ty dvě hratelné postavy, protože v té jednice jste mohli hrát jenom za toho Alana Vejka, tady hrajete i za tu vyšetřovatelku, mimochodem je to udělané tak, že si můžete vybírat mezi vlastně tím, jak v tom příběhu budete pokračovat, to znamená, pokud budete chtít hrát třeba víc za tu jednu postavu, tak ten příběh se podle toho bude odvíjet a pak naváže tou druhou postavu. Jo, že vy vlastně můžete přepínat. Uhum, uhum, uhum. Potom v průběhu, samozřejmě z začátku se jako by seznamujete s tou hrou a pak můžete přepínat, což je velmi zajímavý mechanismus a právě změna oproti tomu uh, prvnímu dílu. Audiovizuální stránka je naprosto skvělá. Tam bych řekl, že opravdu jako ta hra je Krásná, má, je skvěle nazvučená, má skvělý soundtrack. Vlastně to, v čem sklidila ty ocenění, tak s tím naprosto souhlasím. Protože to mm, je jako mm. prvotřídní prostě filmový zážitek. Plus obsahuje vlastně hraný scény což je poměrně tenký let, protože víme všichni, že hraný scény ve hrách někdy můžou působit kýčovitě, můžou působit amatérsky, nemáte samozřejmě hollywoodský herce a podobně. Tady bych taky samozřejmě neřekl, že to je jako nějaká hollywoodská produkce, ty filmečky, ale řekněme nějaký obyčejnější seriál z Netflixu by to zaujalo, Takže, takže jako není to vůbec na špatný úrovni, co se týče her. A vlastně je hrozně hezký vidět, jak v těch filmečkách vlastně hrajou ty představitelé těch těch e, vlastně postav v tom filmu. A vy vidíte, jak ta grafika je tak dokonalá, že vy kolikrát nevíte, jestli ten Alan Wake je jako ten skutečný herec, anebo ten jako graficky Aha. vytvořený. Fakt to jako vypadá pěkně. Takže tady zafungovalo to propojení e, ano, ano, velmi a, dobře. A, a samotné hry. Tak to je dobře. No, velmi dobře, protože vy tam hodně často jako přebíháte, vlastně, nebo přeskakujete třeba z té hrané sekvence do té jako grafické sekvence a teďka najednou už to jako hrajete a vlastně ta scéna vypadá jako velmi podobně, jak se už jako blížíme k tomu, že, že ty hry začínají vypadat hodně, hodně realisticky, tak samozřejmě poznáte to, čím bude jako dál v tom vývoji, tak třeba až ta hra bude starší, tak ty rozdíly uvidíme víc, ale jako teď to pro mě vypadá velmi dobře. Další věc, což mi přišlo takový hezký pomrknutí a vždycky si vlastně na to během toho hraní vzpomenu, v té hře hraje uh, postavu, což je vlastně váš kolega, uh, když hrajete za tu vyšetřovatelku, tak tu postavu hraje člověk, který se jmenuje Sam Lake, což je mimochodem uh, kreativní ředitel Remedy Entertainment. Takže to je člověk, který vlastně vymyslel Maxe Pejna, vymyslel ano, ano. Alana Wakea, je to hlavní tvář Remedy, když se podíváte třeba zrovna na to Game Awards, nebo se podíváte na jakýkoliv prostě Rozhovory v rámci téhle společnosti, tak Sam Lake je ta tvář. A Sam Lake je zároveň tváří prvního Maxe Pejna. To znamená takový ten zamračený, kyselý ksicht, který si asi všichni, co jsme hráli, Maxe Pejna jedna pamatujeme, tak to je tvář Sam Lake'a. Což ano. je za mě naprosto skvělý, protože on tady hraje takového jako vyžilejšího, staršího kolegu, toho prostě agenta FBI. A on je i tak oblečený, že vypadá jak starý Max Payne, jo. A mně to aha, přijde aha. prostě úplně skvělý. Oni mu dali i takovou imič, jako v některých scénách, že tam má tu koženou bundu nějakou tu košili a tak. Jo, jo, jo. A fakt si myslím, že si s tím pohráli, aby právě tomu jako fanouškovi Remedy a člověku, který zná i toho Maxe Pejna, tam dali tohleto pomrknutí. A myslím si, že to udělali záměrně, protože on tam opravdu má i nadčesaný ty vlasy, takže vypadá, jak ty jednice ještě pro připomenutí, vlastně ten sam Lake hrál, nebo respektive ta tvář toho Maxe pouze v tom prvním díle, takže ve a ve už ten Max Payne potom má jakoby jinej obličej, takže uh-huh. vlastně, já jsem si i tak říkal, abych si tak zahrál nějaký remake toho prvního Maxe Payna tady yeah, s tím prostě no soundlakem, no to jo. je skvělý jako jo. Uh-huh, uh-huh. A hlavně on vypadá fakt dobře, ten člověk, mu je teď nějakých 53 let a prostě od prvního Max Payna uběhlo už spousty let, protože to si pamatuju, že jsem byl někdy, jsem sledoval ještě na, mezi základkou a střední, takže jako bylo, to, bylo to jako docela docela už jako pádle dozadu, ale prostě ten člověk vypadá dobře, velice mu sedí prostě tenhle ten ksicht na toho jako už řekněme zkušenějšího agenta FBI a hmm. je to skvěle zahraný a vlastně tyhle ty pomrknutí a jak jsme se bavili v předchozích herních épodech o tom, že vlastně ty třeba vzpomínáš na takový ty psychoscény toho Maxe Pejnek tam někde chodí v těch svých nočních tak vlastně ten Alan Wake je hodně o těch nočních můrách a o takových těch přeludech a o tom, že se ti zjevujou nějaký tvoje nejčernější myšlenky, takže vlastně to tam jde ruku v ruce a, a jako fakt to vypadá dobře, jako chvílema je to opravdu jako ty noční můry z Maxe Pejna, kdyby si to hrál teď v novým grafickým zpracování, jo? takže si myslím, hmm. že třeba hmm. to by se to určitě líbilo. Tady je to, ale zase jako víc právě o tom, že ten příběh je Právě takové jako skládání různých informací, dávání si dohromady jako různých důkazů a tak. Takže střílení tady třeba taky je, ale ne v takové míře a právě v tom Maxu Pejnovi. A ještě jako důležitá věc, vlastně jak ten Alan Wake, tak ta vyšetřovatelka, ty dvě hratelné postavy, tak oni oba dva vlastně skládají ten příběh během toho hraní. A vy vlastně jako ta vyšetřovatelka máte velkou tabuli, kde si skládáte důkazy. Toho jsem se jako vlastně člověk, který se trošku bojí, když tam ty české titulky nejsou, bál nejvíc. Ale i tohle je udělaný tak chytře, že ten důkaz vlastně nikdy nemůžete spojit špatně. Takže je to jo, prostě jo. pokus omyl, není to prostě Sherlock Holmes nebo jiný hry, kde si můžete třeba důkazy špatně uh, pospojovat a pak máte problém s, s hraním dál. Takže to je velká výhoda, ale jak, i ten, uh, jak ta vyšetřovatelka, která si spoje ty důkazy, tak vlastně i ten Alan Wake uh, on zase přepisuje ten příběh, což je strašně zajímavý v tom hraní, protože vy se třeba dostanete do nějakého bodu a on vlastně tím, že se to odehrává jako částečně v jeho hlavě, tak on vlastně jako ten spisovatel přepíše ten příběh a vy zase to vidíte jinou realitou. Jako musím mm-hmm. říct, že kdo nemá rád tyhle ty mystery psychověci, tak se v tom asi může ztratit a může z toho být jako nepříjemně překvapený, protože ono to víc než nějaký jako policejní thriller je opravdu ten horor a takový ten jako mystery záležitost, kdy vy nevíte, co je realita a co ne. A vlastně odkrýváte to tou hraní tím hraním ale pro ty lidi, kteří tohle to mají rádi, tenhle žánr, tak proti je to pastva pro oči a pastva prostě pro veškerý smysly. A opravdu hodně dlouho jsem nehrál takhle jako propracovanou filmovou hru, kde jsem jako chvílema měl pocit, že opravdu koukám na nějaký seriál a, a jako i ty soundtracky, jo. já třeba vzpomenu na vtipnou scénu, kdy jsem tu hru ještě nehrál, tak vlastně v Game Everts byl live jako soundtrack nebo písnička, kdy oni tam vystoupili na pódiu, Přišel tam ten herec, co hraje Alana Vejka v té dvojce, přišel tam Sam Lake a teď tam vystřihli prostě takovou rokovou písničku a teď tam tancovali. Já jsem říkal, to je takový jako docela dobrý kreativní ředitel a, a teď si tam prostě takhle tancuje na pódiu. Ale ono je to vlastně záběr z té hry. Tam je to zakomponovaný taky, takže on tam taky takhle tancuje a ten Alan Vejk, on je to takový jako psycho. A jsou tam přesně takovéhle věci, že i sbíráš tyhle ty soundtrackové písničky a jako je, je to jako strašně našláplý audiovizuálně, jo. Že opravdu dlouho jsem si neužil hru, ve který jako je takovejhle všelijakejch jako špičku, který prostě dáváš dohromady, nebo prostě ve které hře máš scénu, kdy tam máš kapelu, která naspívá písničku speciálně pro tu hru, ty sbíráš ty soundtracky a tak. Jako je to fakt udělaný moc hezky a jsem vlastně rád, že to i nějakou dobu trvalo, protože rozhodně to není žádná rychlokvaška a za mě vlastně to druhý pokračování je lepší než to první, nebo jako respektive lepší než ten první díl, což je teda jako velký plus, protože u takovýchhle značky spíš to bejvá o tom, že třeba spousta lidí je zklamaná, že už to není ono, ale tady to posunuli tu laťku tak daleko, že já jsem strašně spokojený, škoda té češtiny, no, protože já nakonec asi až tu hru dohraju, tak to pak třeba srovnám s nějakým českým textem, kde bude třeba popsaný vlastně, jak to tam bylo, jo, abych si třeba dal dohromady Já nějaký Já myslím, se o čem, čem to bylo. No, ale jako upřímně řečeno je pár her, když jsem to udělal, i když měli český titulky. Jo. To si třeba aha, pamatuju, aha, právě jak jsme se bavili o tom Bioshocku, tak myslím, že Bioshock Infinite, ten, který se odehrává v, tom, v těch oblacích, Hmm. tak ten tehdy měl tak zamotaný příběh, že jsem si ho radši našel na internetu a ještě jsem si ho jakoby prošel jednou, jo. Hmm. Takže hmm. myslím si, že i ten Alan Wake v tomhle jako docela je takový zamotanější, ale za mě já to doporučuji, je to je to opravdu jako skvělý audiovizuální dílo, je to hra, která jako je strašně zábavná hratelně i na té úrovni, že tam jenom chodíte s baterkou v nějakých temných místnostech. A vlastně já teďka jsem Uh, ve fázi, kdy jako, a to bych ještě k tomu něco málo řekl, vlastně čas od času se tam objeví nějaký pos, jak jsme zvyklí. To znamená mm, nějaký ano, nepřítel, ano. který trošku tuší. A ta obtížnost naštěstí v té hře je nastavená tak, že můžete začít od nějakého storymódu, kdy je to opravdu lehký, pak přes nějakou střední a pak přes nějakou noční můru, kdy je to opravdu extrémně těžký. Ale věřte, že i na ten story mod, i na to vlastně nejlehčí na tu nejlehčí možnou obtížnost ta hra jako umí být těžká a když se tam objeví nějaký jako extra boss tak vám dá zabrat a přesně v tomhle jsem si vzpomněl na ten první díl, že tam občas byly takoví záseky, že já jsem jako nebyl schopnej se dostat dál, protože prostě mě ten ten dotyčný bos nebo nějaká ta situace nepustila. No. A teď hmm, jsem zrovna hmm. vlastně dneska ještě dopoledne to chvilku hrál a dostal jsem se do takové situace, kdy tam mám takového jako nepříjemného bosáka, který teda jako už po několikátý a furt nic. A jak říkám, hraju tu na tu nejlehčí obtížnost. Takže jako ta hra vám umí dát zabrat, ale zatím jsem tím procházel poměrně snadno a jako spíše to taková ta dobrá kombinace mezi tím jako mezi tou výzvou a mezi, uh, mezi prostě nějakou hratelností, takže to je i v pohodě. A vlastně k tomu bych řekl ještě takou poslední poznámečku krom nějakých uh, vlastně scén, kdy nebo Hádanek, ve smyslu, že musíte někde něco aktivovat, někde hledáte prostě nějaký nástroj a takže, o tom je to hodně. Tak se tam čas od času objeví i nějaký rebus, který je většinou zakomponovaný do nějakého číselného kódu, když si třeba chcete otevřít nějaký dveře, nebo nějakou skříňku, nebo něco takového. Takže jsou tam i takové jako drobné hádanky, kdy vy třeba v místnosti podle nějakého kalendáře nebo podle něčeho musíte poznat číselný kód, takže občas i ta hra tak jako zmírní a máte tam i nějaký puzzle. Takže to mě přišlo taky fajno. Takže za mě jako Alan Wake 2 rozhodně hra, která stojí za to. Já jsem ji kupoval v době, kdy byly nějaký ty vánoční slevy, nebo takový ty slevy do konce roku, takže jsem ji koupil i za docela dobrou cenu. Je velká škoda, že nemá češtinu a rozhodně si zaslouží všechny své ocenění, které dostala na Game Awards a docela jako mi vlastně bylo líto, že, že, že jich nedostala víc, nebo že se třeba nedostala jako někam do těch předních příček takových těch jako větších kategorií. no i když co je větší kategorie, no tak hra roku bohužel v roce, ve kterým vyjde Baldur's Gate 3 jako uh, asi, mm, mm, asi je těžký získat, no ale, ale je to jako opravdu velmi, velmi dobře, dobrý kousek. Na to, jak se to jako vlastně objevilo najednou z čista jasná i dodrželi ten termín, kdy to mělo vít, že se to nějak neodkládalo a opravdu to vyšlo vlastně v říjnu už mladického mm-hmm, roku, tak je to, je to prostě skvělý a jako remedy opravdu umí. No. Takže já jsem jako velice, na, na začátku roku velice spokojený.
0: Píšete rádi o tom, co vás zajímá. Baví vás mluvit na mikrofon. Přidejte se do redakce deníku elisty.cz a ozvěte se na e-mail spolupráce Těšíme se na vás. Tak. Uh... Děkuji za vyčerpávající informace o hře, kterou i já si pravděpodobně, ne pravděpodobně, teď už v žádném musíš, případě musíš. pravděpodobně, ale už musím, já už musím a já bych jenom rád reagoval na to velmi krátce, to, co jsem slyšel, mě to hrozně jako dobře poslouchalo, protože už jsem tady v minulosti zmínil, že Max Payne to je pro mě kultovní záležitost, na kterou já hrozně rád vzpomínám a stejně jako Lukáš i já bych si přál, abychom se dočkali třeba ry, nějakého Remasteru, remasteru Maxe Pejna nějaké novější vizualizace, nějaké novější verze a samozřejmě pokud je tam ten odkaz Maxe Pejna eh, takhle patrný, tak pro mě je to naprosto skvělá zpráva, neli rozhodující, ale eh, ještě k tomu mám určitě dva postřehy, které potřebuju jako zmínit a to, že v zásadě tak, jak jsem to poslouchal a ty dojmy, které z toho mám a samozřejmě, že jsem se dostal k videím na YouTube a screenshotům, takže vím, jak ta hra v zásadě vypadá, přestože tu vlastní zkušenost zatím nemám, tak přesto Alan Wake je vlastně důkazem toho, že ten herní zážitek často předčí filmový v mnoha ohledech, jo, tím, že jste tam vlastně přímo zúčastnění v tom, děje, v tom ději a ono vás to jako maximálně vtáhne, vtáhne do toho prostředí a do té atmosféry. A to si myslím, že díky tomu, že se účastníte aktivně, tím, že hrajete vlastně tu, tu hru a jste součástí toho, toho příběhu, jakoby toho filmového zážitku tak to je vlastně něco něco jedinečného a v zásadě za mě je to důvod, proč píšu články typu hry jako umělecké dílo, protože i tady mám pocit, že až já dohraju, jestli dohraju Alana Wake a dvojku, tak budu muset napsat nějaké pokračování právě na téma hry jako umělecké dílo, protože v tomhle případě to vypadá, že tady skutečně jde o umění, které jako rozhodně stojí za pozornost. Tak to je jenom ještě moje reakce, že jsem jsem to chtěl takhle okomentovat, protože vypadá to, že ceny, které hra obdržela, byly skutečně zasloužené a já mám radost, že se ti to líbilo. Tak... Teď už bych se vrhnul na zážitek, který nebo zážitky herní, které jsem měl v průběhu nebo aspoň začátkem ledna já a bude to možná trošku stručnější, protože se jedná o hru, která v zásadě... A ještě stále jako bychom mohli říct, že je to novinka, protože je to poslední díl série Assassin's Creed Mirage, já už jsem tady zmínil, že vlastně uh, Mirage jsem si uh, během Vánoc dopřál, co by uh, nebo v rámci toho Ubisoft Plus členství Ubisoft Plus jsem měl na ten měsíc hlavně primárně kvůli Avatarovi, kterého jsem teda dohrál. Na našich stránkách najdete recenzi, pokud jste nečetli, neposlouchali, tak se určitě podívejte. A já jsem chtěl ještě jako vytřískat z toho předplatného, co se dá, a tak jsem zvažoval, jestli vyzkouším Ghost Recon Breakpoint anebo Assassin's Creed Miráše, protože samozřejmě, přestože mě často Assassin's Creed jako ta série zklamala, tak pořád k ním mám z nějakého důvodu blížší vztah, než k té střílečce Ghost Recon... A říkal jsem si, jak to vlastně dopadlo, jak dopadla ta naděje na návrat ke kořenům téhleté série, protože víme, že Ubisoft už si byl určitě dobře vědom toho, jak se v mnoha směrech, ať už to byla hratelnost, nebo nebo především hratelnost, ale jako i dalších aspektech herních, že se tam opakuje v těch posledních asasinech a že by to chtělo, vyslyšet prozby fanoušků Assassin's Creed a vrátit se někam k těm kořenům téhleté, tohoto díla. Já jsem byl zvědavý, jak se to povedlo, protože když se chlubíte tím, že se tam skutečně jako máte v úmyslu vrátit někam na počátek a tu hratelnost zase přinést na nějakou jako zajímavější úroveň, která osloví i ty, původní, nebo i, ty, i ty největší fanoušky té původní série. No, abych to zkrátil... Já si myslím, že se to podařilo jenom částečně, asi jako mě úplně neuspokojí to, že tam vlastně vrátí některé prvky typu strhávání plagátů, když jste hledaní. <laughs> A jako zaplacení Heralda, který tam potom o vás bude šířit pozitivní zprávy a smaže se vám nějaké pronásledování a tak dále. To jsou prvky, které známe z těch starších dílů uh, Assassin's Creed, a teď se tady jako objevují zpátky, včetně jako možnosti. Uh, Najímat si třeba partičku nějakých výtečníků, kteří vám v boji pomůžou nebo rozptýlí pozornost strážných, ať už to je nějaká skupina muzikantů nebo jsou to válečníci a tak dále. Čili ono, tady se nám vlastně jako vrací některé ty prvky z, z těch minulých dílů, jako notoricky známe. Ale já si úplně nemyslím, že díky tomu bychom mohli eh, nazývat Assassin's Creed Mirage návrat ke kořenům. Ano, hmm. z těchto těchto prvků to asi pravda je, ale mě to přišlo jako takové jako vtipné, že tak my jim tam, jak se vrátit ke kořenům, jo? Tak, no tak my jim tam dáme ty plagáty, že jo, to, to už tady dlouho nebylo, <laughs> pak mm-hmm. co tady ještě dlouho nebylo, tak ty muzikanti, že jo, nebo ta možnost schovat se v davu, nějak se tam jakoby proplížit, uděláme to takový jako výraznější, aby uh, tuhle tu možnost nikdo jako neprošvih, nebo aby ji nepřehlédli hráči a tak dále, čili ano, uh, vracíme se k některým jako prvkům z minulosti, Ale v zásadě jako nevím, jestli to je ten návrat ke kořenům, který jsme si asi možná přáli. Ale mm-hmm. na druhou stranu za mě, já už jsem to říkal v rámci čtvrtečnického playlistu e-radia, za mě je to nejpřímočařejší a nejstřídnější díl z celé té série a z toho mám radost. Já si myslím, mm-hmm. že tady je vidět, že Ubisoft vnímal tu potřebu ubrat a troš, trošku jako ubrat z těch nároků na ten obsah a na, na ten jakoby nával nejrůznějších jako věcí, které v té hře za každou cenu jako Musel v minulosti mít, zejména třeba v Odyssey, Valhale. Já myslím, že to začalo už někde u Origins. Mimochodem, tvůj článek ještě stále na našich stránkách je k dohledání, co se týká toho dílu Origins, takže klidně si přečtěte Lukášovi dojmy. Takže... To je pravda, to jsem ještě psal. No, no, já, jsem se, já jsem si to s přečetl teďka nedávno ten tvůj, ten tvůj článek, abych jako. Mohl A porovnán... ale docela jako stará. No, věc, už to bude, už to bude no. pět let, možná. Je. V každém případě tady je vidět, že Mirage se snaží fakt jako hodně zvolnit a nezahltit ty hráče nějakým extrémně velkým množstvím obsahových věcí. Takže to je dobrá zpráva, že vlastně najednou vy si můžete vydechnout a můžete toho asasína v zásadě hrát. Je to taková oddychovka, která je velmi, jako za mě je dost jednoduchá, není to žádná výzva, má to jako jednoduchou hratelnost a jsou tam hodně pěkné ty jaksi možná trošku inovativní nebo staronové prvky toho e, assassins, nebo Stealth, zabíjení toho stylu, toho zabijáka, kdy můžete e, zase používat nějaké ty prvky, ať už v tom prostředí, anebo ty, co třeba máte u sebe, abyste na různé způsoby prostě provedli nějakou tichou, tichou vraždu, takže e, jsou tam různé jako zajímavé efekty, hodíte nějakou kouřovou clonu, oni se tam prostě začnou motat, můžete je zabít, ale co je nejlepší, můžete toho různě kombinovat a v zásadě když si na to jako zvyknete a osvojíte si nějaký zajímavý prostě styl herní, tak je to fajn je to takový prostě nenucený zážitek a jak už jsem říkal za mě je Mirage asi opravdu nejstřídmější Assassin's Creed který, který je aktuálně k dispozici. A já myslím, že to je dobře, že bylo potřeba opravdu jako ubrat toho obsahu a udělat něco takového jako prostě normálního, jako teda dřív, kdy ten assassin ještě v podstatě se nezačal tak vyvíjet. Já chápu, že všechno má svůj vývoj, všechno má nějaký proces, kdy chceme vlastně do toho dávat vždycky něco nového, aby to nebylo pořád to samé ale to tomu se asi jako žádné herní studio nevyhne, nicméně tady jsem rád, že miráš ukazuje, že se dá udělat díl, který bude vlastně velmi pohodové hraní. Ve výsledku já jsem si ten parkour, i to tichý zabíjení během toho parkouru, kdy tady máte efekty třeba zpomalení, zase můžete kombinovat všechny ty věci nechci se opakovat takže v zásadě Mirage bude určitě mnou dohrané ono to není samozřejmě nic jako dlouhého, to jako hmm, se nedá hmm. asi srovnat v žádném případě s Odyssey nebo s Valhalou. tady ten příběh je krátký, ale jako nechci říkat nezajímavý je to prostě, nedělá to Assassin's Creed sérii o studu za mě si to užívám, já jsem to v rámci Ubisoft Plus nedohrál a tak jsem si tu hru koupil, zase jako ty si v té akci využil Alana Vejka, nebo nákup Alana Vejka, tak já jsem využil nákup Assassin's Creed Mirage, protože jsem si říkal je to hra, která která v mé knihovně určitě najde svoje místo a já si prostě to rád užiju, takže jediná výtka nevím, jestli je to pouze nějaký problém mojí konzole Ale zdá se mi, že ta plynulost toho parkouru v některých místech není tak jako... plynula jako dříve. Mám pocit, že mi tam třeba hůř reagovaly některá tlačítka třeba na vyskočení do výšky nebo zachytávání se zdi a taky, že to bylo takové prostě neúplně plynulé. Vnímal jsem tam něco, co nedokážu úplně popsat, ale prostě ten zážitek z toho parkouru byl místy, neříkám jako pořád, ale místy, místy to trošku drhlo, ale... Pozitivně hodnotím to na ten poslední díl, hmm, hmm. bál jsem se toho, za mě je to super, jako je, taková jednohubka vyloženě, kterou když pořádáte, tak z toho máte dobrý pocit a o to jakože nelitujete, jo. že jste do toho šli. Jo, a Nejste přejedění. Čas... Nejste přejeděni, děkuji, to je výborná tečka, vystihuje naprosto přesně to, co jsem myslel, že vás to opravdu jako nepřehltí, nezahltí a když to dohrajete, tak máte pocit, že jako to bylo fajn, že to byl fajn zážitek, jako když se podíváte na nějaký pěkný film, takže tady za mě Mirage, super.
1: Já bych ještě k tomu řekl, že vlastně je dobře, že konečně je tady assassin, který budete hrát jako tak přiměřeně dlouho, aniž by vás přestal bavit, jo. Protože ano. to si myslím, že je vlastně ten zásadní problém těch předchozích dílů, že oni třeba nebyli tak nezajímaví, ale vás prostě za těch 60 hodin na to přehání možná To tě umoří, je to tě prostě umoří. Umoří. přesně, no. Jo,
0: jo, no. jo, přesně tak. Já třeba Odysy, já jsem se do Odysy, abych to dohrál, vracel během, já nevím, tří nebo čtyř let, prostě několikrát. Mm, mm. A dohrál jsem to teda nakonec. Uh, ale byly to prostě návraty, protože opravdu uh, nedalo se to úplně zvládnout v mm, nějakém prostě čase rozumným. Jo, jo. To jo. prostě nešlo.
1: Herní epot!
0: Tak, páni a dámové, to jsou naše možná herní typy za leden, ať už co třeba vyzkoušet, protože Assassin's Creed Mirage, ono to jde scenovkou, jak jsem se teď díval, všude pomaličku dolů, protože on ten titul zase jako není nějaké extrémně robustní dílo s otevřeným světem a jako, e-shopy jsou si toho vědomí, on ten zájem o tu hru pomaličku, Upadá a tak jak upadá, tak se bude snižovat i ta cena. Ale pokud vás jako potěšilo to, co jsem o tom zachytil já, jaké jsou moje zkušenosti, tak určitě vyzkoušejte, když to uvidíte za dobrou cenu, rozhodně se to vyplatí. No a Alan Wake, co říkal Lukáš, jako rozhodně pro mě, tady úkol do budoucna se na to hrozně těším a rád si hru zahraju. Takže v lednu jsme se nenudili s Lukášem a určitě nudit
1: nebudeme ještě. Doufám, že to teď. Já si myslím. (laughs) myslím. Jenom ještě chci říct jednu věc. Já jsem si vzpomněl na to PAF. Je to jumpscare, Jump scare, no tak vidíte, tak no. máme tady konečně,
0: kolik to bylo, jak je to dlouho, 50 minut, tak to je to ještě dobrý čas.
1: Vlastně je, to, je to začátek roku, tak ty rozjezdy jsou pomalý, no. tak ano, musíte mě ale... omluvit, ale jenom doplňu, nebojte se teda, že tam jsou nějaký jako extra velký jump scary. Jump scary. Čím budeš starší, tím to bude
0: lepší, takže já bych se toho nebál. Tím si budeš pamatovat víc věcí ano, a rozpomínat ano. se i na dětství potom, jo, na takový tak, ty hraný tak, zážitky. Tak. tak páni a dámové, děkujeme vám, že jste s námi byli v lednovém prvním épodu herním v roce 2024 a já věřím, že to není poslední epod letošního roku, který jste slyšeli, protože samozřejmě těšíme se na vás i příště, i v únoru. No a o e-klubovém speciálu vám brzy dáme vědět. Takže děkuji Lukášovi, že jsme si mohli opět popovídat a ano. já se samozřejmě
1: loučím se všemi posluchači i s tebou, Lukáši. Mějte se fajn. Mějte se moc hezky a příště naslyšenou. Učí se Lukáš.
0: Herní e denníku e-listy.cz.